0: Cześć, ja nazywam się Marcin Hinz i witam Cię w audycji Wyjście z Kropki. To program, w którym patrzymy na świat sportu i biznesu w nieco inny sposób. Zobaczysz w nim wyzwania, problemy, trudne chwile i ciężką pracę, która wraz z silną psychiką i wolą walki pcha bohaterów tej audycji do przodu. Każdy z nas ma w życiu momenty, w których jest trudno. Krótko mówiąc, jest się w kropce. I właśnie w tych momentach tak ważne jest, aby pokazać charakter i wyjść z kropki. Cześć, witam Cię. Witam Cię w kolejnej, w kolejnej kropce, w kolejnym wyjściu z kropki. Dzisiaj faktycznie temat odcinka będzie odpowiadał temu, o czym chcemy tutaj opowiedzieć z moim dzisiejszym gościem. Dzisiejszym gościem jest Kuba. Cześć Kuba. Witaj serdecznie Marcinie. Eee, Kuba, który pan. napisał książkę ymm, mówiąca, tak w sumie trochę, ci co, widzą, ci, co oglądają na wideo, a nie jako podcast audio to, to już widzą mniej więcej jaki temat będzie poruszany. Ja bym powiedział takie trochę zachowania, będziemy rozmawiać o zachowaniach w sytuacji ekstremalnych, tudzież w sytuacji zagrożenia życia, jak będę starał się pytać tak trochę o psychologię, a Ty będziesz odpowiadał na te pytania, po prostu opowiadając historię chyba, która Ci się przydarzyła. Ale tak na początek to bym zapytał Ciebie, o to, kim jesteś, tak życiowo patrząc zupełnie,
1: najzwyczajniej w świecie opowiadając, kim byłeś, kim jesteś. Myślę, że na pewno jestem o o, o wiele dojrzalszym człowiekiem niż w momencie, kiedy dzieje się historia w tej książce bo wtedy jeszcze byłem studentem, 20-letnim chłopakiem, który pojechał podróżować, pojechał szukać jakichś przygód, można powiedzieć w skrócie. Dzisiaj jestem człowiekiem, który z pewnym bagażem doświadczeń trochę inaczej patrzy na życie, a właściwie to mocno inaczej patrzy na życie. I, i myślę, że właśnie w tej takiej przestrzeni czasowej nabrałem po prostu dużo doświadczenia, takiego życiowego to raz, a dwa takiego, które ukształtowało mnie też jako człowieka. No
0: dobra, to zacznijmy w sumie mówić. Ty będziesz mówił. Co to jest ta
1: książka? Dlaczego ona powstała? Ta książka powstała, bo jest tak naprawdę spisaniem moich doświadczeń, które przytrafiły mi się w Nowym Orlanie. Tak jak wspomniałem, miałem 20 lat, wyjechałem do Nowego Orlanu, no, taki program work and travel, podróżować, pozwiedzać, pobawić się, bo w tamtym czasie tylko takie rzeczy Dokładnie. były w głowie. Uh-huh. E, natomiast no, e, sytuacja jakby e, do, doszła do takiego momentu, że stałem się jednym z przypadkowych, bo mówię przypadkowych, bo tego nie planowałem całkowicie, no, no, no. jednym z przypadkowych e, świadków historycznego huraganu, huraganu Katrina w Nowym który w tamtym czasie zabił prawie 2000 ludzi i spowodował ogromne straty w postaci ponad 100 miliardów dolarów. Do dzisiaj jest to jeden z najkosztowniejszych huraganów w historii Stanów i jeden z najbardziej śmiercionośnych. Jak w ogóle do tego doszło, to myślę, że też jest, to też jest dość ciekawa historia. Generalnie my dostaliśmy informację o tym, że huragan się zbliża. Dostaliśmy ją tak naprawdę w ostatnim momencie, czyli to była niedziela, a jakby z niedzieli na poniedziałek huragan uderzył w Noworlean. Więc dostaliśmy ją późno. Chcieliśmy zostać w takim domu, który wynajmowaliśmy wtedy, w tamtym czasie w Nowym Orlanie. To tak przerwę, Na stałe mhm. tam mieszkali w jednym miejscu? W tym, w tym czasie akurat w tym domu to faktycznie był taki dom, który my polscy studenci wynajęliśmy, bo był tani. Mhm. Mieszkaliśmy tam w 10 osób, właściwie mhm. to 11, bo jeszcze była z nami pewna Rosjanka. I tak, to już był taki, docelowo mieliśmy tam zostać do końca pobytu w Nowym Orlanie. A w ogóle sam wyjazd był taki, że gdzieś jeździliście, tak trochę poza
0: tematem, ale gdzieś jeździliście po tych Stanach. W sensie także, plan. nie wiem, gdzieś tydzień, dwa, trzy miesiąc mieszkaliście?
1: Był taki plan, natomiast do tego czasu, do nadejścia Katryny, nie, nigdzie się nie ruszyliśmy. Byliśmy mhm. bardzo biedni, wiesz, że zarabialiśmy 6-6 dolarów na godzinę. Orlan okazał się biednym miastem. W ogóle stan Louisiana, jako, jako stan w ogóle w Stanach jest też bardzo biedny. Myśmy tego wcześniej nie kalkulowali tak naprawdę, tylko. Myśleliśmy, że Stany to są Stany, wiecie, kraina mlekiem i miodem płynąca, a jak się okazało, tak do końca nie było.
0: Biedne miejsce oznacza też, że kwestie wynajęcia chociażby domu, też jakby te ceny są niższe, nie? Wynajęcie gdzieś tam mieszkanie w San Francisco, to pewnie są zupełnie inne kwoty. To
1: prawda, to prawda. No, no, tu tu no. było tanio. Początkowo nas ta firma, która nas jakby skierowała do Nowego Orlanu, ten, która organizowała nam wyjazd work and travel, to skierowała nas do hotelu i ten hotel był faktycznie drogi, tam płaciliśmy 100 dolarów na tydzień. Nikogo z nas nie było na to stać, bo nawet niewiele więcej zarabialiśmy de facto. Mhm. Więc stąd była ta decyzja o wynajęcie tego domu. Mhm. No dobra. i jak dzień wyglądał, tak mniej
0: więcej, czy był jakiś taki standardowy dzień, czy, czy, czy każdy był inny, czy jednak był podział, praca, jakaś nauka, kiedy był czas wolny, na generowanie pomysłów i ich
1: realizację? Dzień wyglądał tak, że standardowo rano chodziliśmy do pracy, bądź na jakieś tam popołudniowe godziny. Pracowaliśmy w takim parku rozrywki, Six Flags się nazywał, to jest w ogóle sieć parków rozrywki w Stanach Zjednoczonych, bardzo znana i bardzo, bardzo ogromne maszyny coastery. I nasz dzień z sumie wyglądał każdego dnia tak samo, czyli rano praca, wieczorem przychodziliśmy, braliśmy sobie jakiś alkohol i, mhm. i się po prostu bawiliśmy, tak jak to studenci. Wychodziliśmy czasem do miasta na Bourbon Street, no Bourbon Street, jak, jak dziś część z Państwa się orientuje. Albo miała styczność z Nowym Orleanym, no to jest taka słynna ulica imprezowa w ogóle w Nowym Orleanie. I sam Nowy Orlean też słynie z, z wielu imprez. Mimo, że miasto jest bardzo biedne, mhm. to jednak ludzie tam żyją e, tak bardzo w e, swojej kulturze. To znaczy, chodzi mi, że bardzo ściśle ze sobą. To nie jest taki Nowy Jork, gdzie każdy pędzi i szuka i, i, i w zasadzie nie ma na nie czasu, nie ma nawet czasu się obejrzeć, tylko z autobusu do metra i metra autobus i praca i tak dalej. To ja no, taka no, charakterystyka mniejszych miejsc. Jak dokładnie. z Warszawy
0: wyjedziesz na Mazurę, to też czas
1: wolniej leci. Nie? O, ja pochodzę z Mazur, więc dokładnie to, o czym mówisz, to to, to tak jest, na Muzurach czas wolny mhm. płynie. Natomiast na Noworlan miał to do siebie, że ludzie tam imprezowali od rana do nocy, byli bardzo tacy zjednoczeni w tej swojej kulturze. Mimo, że nie mieli pieniędzy, to jednak jakby znajdowali się w tym swoim społeczeństwie, krótko mhm. mówiąc. No dobra, i mieszkacie sobie, w ciągu dnia byliście
0: w pracy, jakby nie, nic się nie zanosiło na to, nie, nie było wcześniejszych informacji, nie docierały do was, nie oglądaliście jakichś wiadomości. No i jakby totalnie do was nie docierało wcześniej, że coś tam się może wydarzyć, ani nie widzieliście, żeby coś tam, nie wiało? Jakby totalnie, wiesz, nie wiem jak wygląda, no nie interesowałem się nigdy jak wygląda zapowiedź jakiegoś takiego mocniejszego walnięcia, jeśli chodzi o o wiatr, ale
1: opowiadaj. To było tak, że jak w niedzielę się obudziliśmy, czyli tak jak powiedziałem, w ten dzień, kiedy w nocy uderzyła Katrina, no To dzień był taki w sumie bardzo ładny, było słońce, były jakieś chmury może na niebie, ale, ale nic generalnie nie zapowiadało żadnej jakiejś katastrofy, żadnej tragedii. Co do tego, co zapytałeś, czy my wiedzieliśmy wcześniej, nie wiedzieliśmy. Autentycznie nie wiedzieliśmy, bo nie mieliśmy w domu, mieszkaliśmy na Madaracach, w tym wynajętym domu, nie mieliśmy, uh-huh. nie mieliśmy żadnego telewizora, mieliśmy tylko takie stare radio, z którego i tak nie korzystaliśmy, bo tam wrzucaliśmy jakąś jedną płytę, którą mieliśmy i, i de facto byliśmy odcięci od tych informacji. A w samym parku y, nie dostaliśmy żadnego ostrzeżenia. To znaczy y, dzień wcześniej, w sobotę, powiedziano nam tylko, że kończymy wcześniej pracę, posprzątaliśmy park. Y, i w zasadzie powiedzieli nam, że spotykamy się w poniedziałek. W poniedziałek znowu w pracy, że niedziela będzie wolna, no i tyle. I w zasadzie to, to, to były takie szczątkowe informacje. Myśmy przypadkiem też w sobotę wieczorem, jedna z koleżanek, która pracowała w takim klubie na Bourbon Street, usłyszała właśnie gdzieś w wiadomościach, że właśnie do Nowego Orlanu, że jutro uderzył Nowy Orlan ogromny huragan. A ludzie dalej jeszcze gdzieś tam w sobotę sobie imprezowali, bawili się, pili. Ale w niedzielę, jak się obudziliśmy, jak ja poszedłem zadzwonić do rodziców do Polski z takiej budki telefonicznej, z której robiłem to co tydzień, tam za 5 dolarów kupowałem kartę i po prostu dzwoniłem do rodziców, mm-hmm. mówiłem co się, co się dzieje jak to wygląda w ogóle na modelanie no to faktycznie miasto już było późne, ludzie, puste, przepraszam. Ci mhm. ludzie rano się zawinęli, krótko mówiąc. Ci, co mieli samochody, powsiadali w samochody i, i próbowali uciec z miasta. My takiej możliwości nie mieliśmy, więc jak zadzwoniłem do taty, to on, on już wiedział, co się dzieje, bo w Polsce mówili o tym, że zbliża się ogromny huragan do Nowego Orleanu, a my w Nowym Orleanie dopiero dowiadujemy się od niego właśnie o tym, że, ten, że to będzie bardzo silny huragan, nie? bo to już gdzieś tam... O jakąś taką niewielką świadomość, mówię, tego mieliśmy, ale, ale chcieliśmy zostać w domu, nie? Będziemy sobie płaść z, z aligatorami na materacach, więc, mm-hmm. więc taki było, takie było nasze pierwsze jakieś tam wrażenie. Jak to studenci? No, 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 jolo yolo, yolo. yolo. <śmiech> Dokładnie. E, no dobra,
0: rok, tak chyba trzeba przypomnieć, rok 2000, 2005. Piąty. 2005 czy 2005? 2005 chyba, nie, 2005, dobrze. Już, Sierpień, już. końcówka sierpnia tak naprawdę. E... Czyli jeszcze chyba przed iPhone'em.
1: Nie, nie było iPhone'ów, nie było aparatów <laughs> cyfrowych, to znaczy one były, ale były bardzo drogie no, i właśnie dostępne na pewno. Dokładnie. Mhm. Okej, okay,
0: no i dobra, czyli niedziela była wolna, budzicie się
1: w niedzielę eee, i, i co? Dzień ładny dzień ładny, po tej rozmowie z ojcem stwierdziliśmy, że no raczej w tym domu nie zostaniemy, że w tym domu, o którym opowiadałem, nie zostaniemy, tylko udamy się do jakiegoś schronu, tak, który być może oferuje miasto. Dowiedzieliśmy się... A jeszcze, sorry,
0: a czemu nie... Bo rozumiem, że ludzie wyjechali, niektórzy, którzy mieli samochody, a czemu nie wyjechaliście czymkolwiek innym niż samochodem?
1: Nie mieliśmy czym. autobusy nie funkcjonowały, nie były podstawione. Właśnie to jest w Stanach słabe. Dzisiaj być może to się trochę zmieniło, natomiast w tamtym czasie było tak, że że jak nadchodził właśnie huragan, to każdy musiał się ewakuować na własną rękę. Nie jest podstawiony żaden autobus, czyli to jest generalnie koszt dla ludzi, tak? Bo tak jak powiedziałem, Louisiana jest bardzo biedna, New Orleans tak samo i i, ludzie po prostu nie mieli za co wyjechać, A część ludzi też zdecydoważyła pewnie huragan. To też nie ma się co oszukiwać. jak, Jak gdzieś tam kiedyś rozmawialiśmy w parku, miałem takiego przyjaciela Kevina, Gdzieś tam mocno się ten wątek w mojej książce przeplata, taki fajny, czarnoskóry chłopak, bardzo życzliwy, taki, który gdzieś tam też w tym parku mnie mocno wspierał. No to mówimy, takich huraganów mamy kilkanaście, kilkadziesiąt w ciągu sezonu. Dla mnie to nie jest, to nie jest żadna nowość. Aha. Jest huragan, jest impreza, tylko mówiąc, więc, okay, dobra. więc takie trochę podejście lekceważące. No, i to też myślę, że z tego wynikało później to, co się wydarzyło dalej.
0: No, podobne
1: podejście jest w
0: rejonach narażonych na trzęsienie ziemi,
1: nie? że jakby no coś tam zabuja, o tutaj było, stawiam na cztery. Zgadza się. Ja myślę, że ludzie są. Piwo dokładnie, ludzie są przyzwyczajeni do pewnych sytuacji, i wiesz, no, gdyby za każdym razem y, chcieli przy każdej takiej sytuacji generalnie uciekać, no to też, to też pewnie mijałoby się z celem, mhm. więc to jest kwestia tylko jakby dobrego. E, dobrego wejścia w sytuację. To znaczy, czy faktycznie wyczuć, czy to już jest ten moment, że idzie bardzo silny huragan, czy to znowu przejdzie bokiem i, i nic nie będzie. tak jeszcze na marginesie powiem, że my wcześniej przeszliśmy taki, jeden, przeżyliśmy jeden huragan, mm. Dennis się nazywał i on był faktycznie bardzo taki na tyle słaby, że myśmy wyszli w czasie tego huraganu i tam nawet jeden kolega coś kręcił, jak to wieje i tak dalej. On, on poniszczył coś w Nowym Orleanie, przeszedł wcześniej przez jakieś inne miejscowości i wyrządził szkody, zginęło trochę ludzi, no ale sam Nowy Orlean, powiedzmy, ominął, więc było też dla nas okay. takie... Wiesz, jakby dało nam do co zmienia, że to nie jest nic wielkiego, nie? Mm-hmm.
0: No dobra. I, I niedziela minęła, mijała. Co robiliście w trakcie tego dnia? No bo rozumiem, że informacja do was trafiła. Jakieś kroki poczyniliście, chcieliście zostać w domu, później jednak schron. Jak dalsze pomysły były?
1: No, trafiliśmy na ten stadion Superdom. Po um, ja, czemu tam trafiliście? Tam
0: naganiała jakaś policja, wojsko? Ktoś taki. Nie, nie, nie. Czy? To
1: jest, to jest, wiesz, co to było tak, że właśnie przypadkiem dowiedzieliśmy się też, bo generalnie część naszej grupy polskiej, trzy koleżanki z tej grupy, z której mieszkaliśmy w tym domu, one się od nas odłączyły. One powiedziały, że one wyjeżdżają z Nowego Orlanu do Baton Rouge z takim no, ich kolego, bo one, poznały, one pracowały gdzieś tam w klubie w Nowym Orlanie i poznały jakiegoś kolegę, który powiedział, że je zabiera z Nowego Orlanu. I nas powiedział, że podrzuci takim pick-upem właśnie tego Superdom. czy my możemy sobie zostać w tym domu, bo tam będą się wszyscy ludzie mogli schronić, uh-huh. którzy nie wyjeżdżają z Nowego Orlanu. I krótko mówiąc, dzięki temu trafiliśmy właśnie na ten stadion superdom. No, i no, tak naprawdę cała historia dopiero się zaczyna, bo ten Super Dom był takim momentem y, przełomowym, powiedzmy.
0: Tam się zaczęło i tam się, tam się skończyło, można powiedzieć? Mm, myślę, że
1: tak, że w jakimś stopniu na pewno skończyła się Gehenna i skończyło się to jakby no, taka chyba naj, naj, najgorsza z tego wszystkiego historia. No, bo mhm. y, no, y, tu dochodziło już do wielu dantejskich scen, i tutaj już. Dobra,
0: to nie, nie ubiegajmy. Y, trafiliście, zawiózł was pod ten stadion. Stadion z zamkniętym dachem zupełnie, czyli tak, taka hala tak. jakby sportowa. Dokładnie Amerykań. tak, taka mhm. hala
1: sportowa. Stadion do futbolu amerykańskiego. Zamknięty do futbolu zamknięty. amerykańskiego? Tak, zamknięty. Wow, no to duża rzecz. Bardzo duża. To jest, ja myślę, że tak żeby go porównać, zobrazować to coś takiego jak na stadion narodowy. Dokładnie. Ale taka. dach sztywny. Tak, w sensie... Nie namiot. Nie, nie, nie. Sztywny dach, bardzo mocna konstrukcja tego dachu też na swoją Aha. No dobra, i, i co? I przebyliście
0: tam na miejsce i to było tak, że wiesz, całe okolice zjeżdżały się w to jedno miejsce.
1: Zgadza się? Duży ruch tam był? Zgadza się. No, w samej kolejce do tego stadionu staliśmy około 8 godzin. To była tak ogromna kolejka. Natomiast faktycznie wszyscy ludzie, którzy nie mieli pieniędzy i ci, którzy nie mieli jak się wydostać z Nowego Orlanu, trafili właśnie do tego, na ten stadion Superdom. Było jeszcze jedno miejsce, Convention Center się nazywało, to było miejsce, w którym, tylko ono było mniejsze, tam było być może ono mogło pomieścić kilka tysięcy ludzi maksymalnie. I wiem, że do tego miejsca też się ludzie udawali, natomiast większość skupiła się w Superdome.
0: Okej, okay. a czemu taka kolejka jest? To nie było tak, że otworzyli bramę i wiął no, wszyscy? Nie, nie,
1: nie, nie. Na początku kontrolowali, sprawdzali co wnosisz w, w tych rzeczach, które ze sobą niesiesz, mhm. Więc była bardzo szczegółowa kontrola, ale w międzyczasie zaczęło się robić trochę tak jak z jakiegoś horroru Hitchcocka. I tutaj i ja to też tak fajnie, znaczy fajnie, starałem się to pokazać w tej książce też, ale faktycznie był taki moment, że stoimy, nagle słyszymy jak wiatr się zrywa. I zaczynają spadać jakby ułamki, ułamki czegoś mocnego na głowę, taki jak taki mocny grat. I ja już nie wiem, czy to było moje wyobrażenie, czy tak, czy tak po prostu się działo, czy tu już gdzieś psychika zagrała, ale były takie dwa momenty, że ludzie faktycznie rzucili się wtedy do środka, chcieli, no, no mhm. jakby myśleli, że to już jest to, że tu już no, nadchodzi no. ten huragan, nie? I... I to, były, to był jeden z takich właśnie ciężkich momentów, też, bo nikt na nikogo nie patrzył. Tu się powinna włączyć czerwona lampka na mnie, bo już wtedy widzieliśmy pewne zachowania ludzkie. No e, tak, no, psychologia tłumu. Psychologia tłumu, nie. dokładnie tak. Czyli już to, to już zaczęło coś takiego grać, nie? że, że e, no, niefajnie, to, niefajnie, niefajnie to się działo, generalnie fajnie się to zaczynało. No
0: podobną historię w którym mieście z moich lat dzieciństwa, akurat ja w tym nie uczestniczyłem, ale jak był pożar, to już będę mylił chyba fakty, ale pożary jakiejś hali w Gdańsku podczas koncertu Golden Life. Mm-hmm. Taka piosenka później powstała y, dość znana, no gdzie też jakby kwestie pożarowe tam chyba były zaniedbane, jakieś wyjścia y, zablokowane. Natomiast też no, jak zaczęło się palić, no, to człowiek ratuje siebie nie? i nie biegnie tak. po kimś. Nie? I, I tak to wygląda, więc... Y- No nie dziwię się, nie jakkolwiek to brzmi, to jednak pewne rzeczy wykonujemy jakby podświadomie w sumie. To prawda. Okej, ale mówisz, że były kontrole i czego nie można było wnosić na przykład? Przede
1: wszystkim szukali jakichś narzędzi typu noże, broń, no bo jednak pamiętajmy, że Stany mają to do siebie, że broń może mieć każdy. Zatem jest łatwiej kupić broni niż alkohol, to jest prawda. Więc przede wszystkim w tym kontekście, ale później już, jak już była gdzieś siódma godzina stania w tej kolejce, tak teraz mówię, już nie nie pamiętam dokładnie, czy to była siódma godzina, natomiast faktycznie po tych dwóch zdarzeniach takich, gdzie ludzie rzucili się mocno do środka, no to później już zaczęli wpuszczać tak wiesz, trochę na ślepo w sensie, tylko tak spojrzeli, dobra, wchodzisz, 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 bo już było widać, że to już za długo trwa i że ludzie już są tak wkurzeni. Do tego stopnia, że ja pierwszy raz wtedy pamiętam, jak dzisiaj pierwszy raz słyszałem fucking Bush, albo fuck Bush, że niecenzuralne gdzieś tam leciały słowa w kierunku George'a Busha, chociaż to mówię, to dopiero był początek. On miał politykę jakąś taką, no bo jakby nie był
0: odpowiedzialny za huragan,
1: nie, ale... To była taka
0: ogólna złość, czy tam była jakaś polityka odnośnie broni, czy security, czy czegoś? Nie, była ja nawet... myślę, że
1: to było bardziej pod kątem tego, że yy, właśnie oni nie zadbali trochę o nich. nie No bo jak, A, jak sobie gdzieś tam poczytamy w mediach, to faktycznie ta pomoc była spóźniona teoretycznie. I pewnie w praktyce też tak było. No ale też jeszcze dochodzą inne kwestie. Kiedyś taki wywiad był fajny Cainiego Kane, Westa, który w, w telewizji, chyba w CNN, czy w jakiejś telewizji amerykańskiej mówi, po angielsku, to ja już kopałem po polsku, że George Bush nie był o czarnych, nie? więc oni mu tam zarzucali ten wątek rasistowski, uh-huh. że on generalnie, że dla niego ten Nowy Orlando to był taki do, trochę do, taki miasto wiesz, drugiej kategorii. Uh-huh. Dobra,
0: wróćmy do wydarzeń. Wchodziliście tam, dostałeś się, rozumiem, wreszcie po jakimś kolejnym czasie do środka, jakieś przygody na bramce czy, czy po wejściu?
1: Nie, wiesz, co, nie było żadnych przygód. Dostaliśmy się, usiedliśmy na, tej takiej, na tych krzesełkach, wiesz, stadionowych. My się, położy, my się rozłożyliśmy na krzesełkach, bo już na murawie nie było miejsca. Już było tyle ludzi, że większość się położyła na tej Mrowie, było wygodniej. My poszliśmy na krzesełka. No i tak między krzesełkami rozłożyliśmy sobie śpiwory. Mhm. E, no i w zasadzie czekaliśmy na to, co się wydarzy. Nie? Były jakieś komunikaty, były wielkie takie kolumny, które wisiały, wiesz, do nagłośnienia. I czekaliśmy na to, co się wydarzy, o jakiejś godzinie e, powiedziano nam po prostu, że idziemy spać, rano wstaniemy i wszystko będzie okej, okay, nie? I że, że prawdopodobnie... Okej, okay, czyli komunikaty skończyli.
0: były z głośników, tak, był, w był, 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 był taki, stadionu był, taki... dokładnie. tak? dokładnie, tak
1: to wyglądało. Ok, a duże było zapełnienie stadionu? Duże, aczkolwiek to nie, to nie było jeszcze to, co było później, bo wiem, że Pan gdzieś po, właśnie po, tej, po tej nocy, tej przełomowej, to, to jeszcze trochę ludzi się dostało. Łącznie finalnie, gdzieś tam z tego, co wyczytałem, bo ja też nie, nie byłem w stanie tego wyliczyć. Natomiast było gdzieś około 30 tysięcy ludzi. W jednym miejscu. W jednym miejscu.
0: Dobra. Okej, okay. pierwsza noc. Uderzył huragan.
1: Uderzył co huragan. Co się wydarzyło? No to, był, to była taka historyczna noc, bo ja się, ja się przebudziłem i czułem, że coś mi spływa po twarzy, że coś mi kapie na twarz generalnie. Otworzyłem oko i, i tak, wiesz, bo to tak, była noc, więc człowiek się gdzieś tam okay. przebudza z tego wszystkiego. Tak pamiętam, że widziałem jak te kolumny, że tak to zaczęło w ogóle świszczeć, te kolumny jakoś tak wiesz dziwnie zaczęły się kołysać. Tak, że zaczęły się bujać, ale to już było, wiesz co, to już potem trwało wszystko sekundy, ale generalnie chodziło o to, że Wiatr, czyli Katrina zerwała dach stadionu i wszystko zaczęło się wlewać do środka, czyli ta woda zaczęła wlewać się na tą murawę, ale gdzieś tam rykoszetem i my dostaliśmy, uh-huh. wiesz, bo, bo mówię, że, że ja też gdzieś tam czułem na swojej twarzy, generalnie przez to się obudziłem. No i tu znowu była taka sytuacja stricte ekstremalna, czyli wszyscy ludzie w tym momencie dosłownie w parę sekund jakby wiesz, podnieśli się na nogi i wszyscy zaczęli uciekać do góry, jakby w, tą, w, tą, w kierunku tej korony stadiali, nie, że wszyscy z tej murawy i my z tych krzesełek, bo byliśmy akurat niżej na tych krzesełkach, nie byliśmy gdzieś tam wyżej, tylko niżej, bliżej tej murawy. No i to już to, to, to już jest taka to jest coś takiego co pamiętam trochę przez mgłę, bo tutaj już każdy zaczął faktycznie ratować siebie. Nikt nie patrzył na rzeczy, wiesz, zostawiliśmy rzeczy i po prostu biegliśmy do góry, żeby no, nie widzieliśmy, co się dzieje generalnie, mhm. nie? Jakieś Ale obudziłeś błąd, się jak... przez wodę, a nie że tam zrywało dach. Czy... Takie miałem wrażenie, że mi zaczęło po prostu coś coś mi zaczęło mhm. kapać po twarzy, wiesz, więc, więc tak to też opisałem w książce i, i prawdopodobnie tak było, no to, to, to jest dzisiaj też ciężko tak wrócić po jasne, tym jasne, latach jasne, pamięcią jasne, do jasne. tego. Natomiast y, to, to nie było tak, że nagle mi obudził, y, że nagle mi obudził świst wiatru, nie? bo jakiś on, no, raczej, raczej tego nie było. Uh-huh. Być może było tak, że wiesz, że, że już mi spadała, że gdzieś tam czułem te krople wody, a też słyszałem innych ludzi. nie, Też wcale uh-huh. nie powiedział, że, że, że tak nie mogło być. Y, no natomiast... Y, Okej, okay, czyli tak, znowu tam.
0: ludzie jakby po prostu gdzieś tam się tratowali, no czy no, tratowali, przeciskali, po prostu każdy chciał się dostać do góry.
1: Każdy chciał się dostać do góry i to mówię, to to jest to wszystko się działo bardzo szybko. nie? To nie było. To, tego nawet nie da się w zwolnionym tempie powiedzieć ani opisać. Mhm. Wszystko działo się bardzo szybko. Nikt na nikogo nie patrzył. Ten, kto miał coś w głowie, no to ja akurat ja miałem już gdzieś tam u mnie się rodziła pewna miłość już na stadionie, mhm. której jeszcze tu nie wspominałem o tym wątku miłosnym. Natomiast. Faktycznie jeszcze miałem gdzieś tam w głowie mocno trzy osoby, bo jeszcze był mój przyjaciel. I oni też bardzo mocno gdzieś myślałem, patrzyłem, czy gdzieś go nie straciłem ze wzroku. No i plus właśnie dwie dziewczyny, o których o które bardzo mocno chciałem zadbać. I no I tak to te rzeczy zostawiliśmy. Uciekliśmy na tą taką wiesz koronę, czyli taki korytarz. No, ale po chwili stwierdziliśmy, że te rzeczy trzeba znowu jakoś odzyskać. No bo nie możemy tego zostawić. Tam mieliśmy wszystko. Tam wiesz, były paszporty, tam uh-huh. były jakieś e, takie najcenniejsze rzeczy, bo i tak część rzeczy zostawiliśmy w domu, ale powiedzmy, że to takie najcenniejsze, e, więc wróciliśmy po to. Jakimś cudem w ogóle trafiliśmy w to miejsce i to też ja to już tak szczegółowo opisuję w książce. Mm, no bo faktycznie na tym się na tym wątku się też mocno skupiłem, jak, to, jak do tego doszło, że wróciliśmy, bo Wiesz, to było trochę tak, wszystko tak wyglądało, jakby było za jakąś mgłą albo za jakimś takim ciemnym ciemnym ekranem, bo tego się tak nie da otworzyć, bo wiesz, wyobraź sobie wpada tutaj woda, tutaj ludzie gdzieś się przeciskają, uciekają, tu jeszcze spadały jakieś odłamki, odłamki z tego stadionu. Więc wrócenie po te rzeczy i, do, i dotarcie w to miejsce, to też graniczyło z cudem. Ale mm-hmm. nam się udało i to jest, to jest, to jest e, autentyczna historia, e, że te rzeczy odzyskaliśmy. Wróciliśmy z powrotem potem do dziewczyn, bo dziewczyny to zostały... to była tutaj. decyzja taka... Spontaniczna. Zimna. Tak, bardzo spontaniczna. Ale no. spontaniczna, mm-hmm. ale jakby...
0: Mm, spontaniczna, czyli trzeba coś zrobić, to pójdźmy tam? Czy jednak, no, ja myślę, no, mówię, że... że trzeba było odzyskać rzeczy, mm-hmm. czyli taka bardziej racjonalna. Rozumiem, tak? Więc jakby
1: był... Racjonalna pod tym kątem, że wiedzieliśmy, że tam mamy te cenne rzeczy typu paszporty i tak dalej, a chyba nieracjonalna z tego względu, że no, mogło się to różnie skończyć, mhm. wiesz, bo taki odłamek jakby cię uderzył w głowę, który spadał z tego, wiesz, z tego dachu, mhm. betonowy no, no. jakiś ten, to mógł teoretycznie zabić nawet kogoś, mhm. więc to jest jedno. Dwa, nie wiedzieliśmy, co nas tam czeka, no. To to jeszcze taki taki motyw, który się wydarzył to to, że w tym momencie właśnie jak zerwało ten dach, to na stadionie zaczęło być światło awaryjne, już nie było takiego oświetlenia, wiesz, tylko ono migało, to światło zaczęło cały czas migać, wiesz, i to trochę tak jak jakiś... Nie wpływa
0: to na spokój.
1: No nie. Nie.
0: No dobra, ale zerwało dach, czyli rozumiem, że w
1: ogóle to powietrze zaczęło się bardziej ruszać. Tam. Tak, wtedy zaczęło, no, wiesz, się, ja już tak jakby uwagi na samo powietrze nie zwracałem, nie? bardziej skupiałem się na tym, żeby, żebyśmy byli bezpieczni, żebyśmy trafili w jakieś miejsce, gdzie będziemy bezpieczni, hmm. przynajmniej na ten moment, w którym byliśmy, więc ym, to chyba takie główne odruchy, które, które gdzieś tam mi towarzyszyły w głowie. I to była pierwsza noc cały czas. To była pierwsza noc. To była pierwsza najważniejsza noc, bo ona zdecydowała potem o tym, co wydarzyło się dalej też. No ale chyba to, co chciałem przekazać z tego, to to, że myślałem tylko o tym, żeby siebie ocalić, ocalić te najbliższe osoby, żebyśmy byli bezpieczni w tym momencie. No później gdzieś tam ta ta żółta lampka się zapaliła odnośnie tych rzeczy, więc po nie wróciliśmy. No i później dalej, później dalej po prostu szukaliśmy miejsca, gdzie się rozłożyć, wiesz, gdzie na tym stadionie nie szukaj tego miejsca, bo wszyscy już z tej Murawy i tak dalej przeszli wyżej. Nie? Więc już ta cała ta większość, ta większość, która była wcześniej dostępna tej Murawy i tak dalej, już przestała być dostępna.
0: Okej, okay, ale Murawa później czemu była miejscem takim niebezpiecznym, tam cały czas coś no spadało, bo Czy ty,
1: wiesz, miałeś otwarty dach już, nie? Tam wszystko normalnie wlewała się woda do środka. Nie? Mhm. Więc, więc no, nikt, nikt z owych rozsądku tam po prostu nie chciał zostać. Mhm. Później ci ludzie trochę się przenieśli na te krzesełka, gdzieś tam niżej, ale, ale do, na murawę już potem nie kojarzę, żeby ktoś wrócił na tą murawę. Przynajmniej my nie wróciliśmy. No dobra, to była noc, a i co, i później spałeś do poranka w ogóle? Wiesz coś... co, nie, później szukaliśmy miejsca, gdzie się właśnie rozłożyć i weszliśmy w taką wnękę jeszcze, czyli jak szliśmy, to jak miałeś taki korytarz stadionowy, mhm. czyli tu masz korytarz, tu masz te krzesła, które schodzą niżej i tu jest murawa już to myśmy tym korytarzem szli pamiętam, że szukaliśmy jakiegoś miejsca. Koroną Tak, koroną, się. dokładnie, mhm. i szukaliśmy jakiegoś miejsca, gdzie się rozłożyć, ale nigdzie nie było tego miejsca, bo już no, ci ludzie po prostu się porozrzucali i znaleźliśmy takie jakby jeszcze wejście w górę, czyli ten stadion jeszcze miał jakieś tam przejścia do góry, że mhm. prawdopodobnie gdzieś prowadziły do jakichś jeszcze może sal konferencyjnych, ciężko mi powiedzieć, do jakichś pokoi, do czegokolwiek, mhm. więc po prostu jak, jak było takie wejście w górę, to na jednym z takich wejść rozlokowaliśmy w takiej wnęce. Mhm. Rozłożyliśmy materacę wtedy pamiętam, tylko nie pamiętam czy to już było tej nocy, czy po prostu czy po prostu wtedy tylko rzuciliśmy rzeczy i się położyliśmy na podłodze. Prawdopodobnie tak mogło być. Natomiast w dalszej części e, mieliśmy też materacę, które wzięliśmy z domu i położyliśmy sobie te materace i na tych materacach e, mhm. już tam zostaliśmy. I tam zostaliście przez kolejne dni?
0: Tak, tam zostaliśmy przez kolejne dni. Czyli to było wasze jakieś takie miejsce? Nie wiem,
1: to było nowy dom. tak? No. To był nasz nowy dom, natomiast w tym nowym domu też się wiele działo, nie będę jakby zdradzał, może całej, wiesz, całej jakby fabuły, bo tam jest, ja to opisuję dzień po dniu, dokładnie, nawet można powiedzieć, że niektóre godziny, co do godzina, godzina do godziny. Niemniej to miejsce później też okazało się niebezpieczne z jakiegoś względu, bo nie wspomniałem jeszcze o tym, ale jak my trafiliśmy na stadion, to nas, białych, białych, osób, było kilkadziesiąt, może kilkaset osób łącznie. Większość jednak społeczeństwa to, było, to byli czarnoskórzy. Ja nie mówię tego dlatego, że, że tutaj chcę poruszyć jakiś wątek rasistowski czy coś, natomiast chodzi mi o to, że później faktycznie w pewnym momencie po tych kilku dniach dochodziło do takich skrajnych sytuacji, gdzie Trochę niestety, mimo wszystko, ten wątek się uaktywnił. To znaczy, że hmm. ludzie y, zaczęli ze sobą wojować. Y, I to nie tylko, wiesz, biali z czarnymi, ale też biali przeciwko sobie, bo my też mieliśmy takie spięcie w grupie u nas, nawet w naszej tej grupie polskiej, gdzie my się rozdzieliliśmy po tym, w pewnym momencie też. E, to też myślę, że jeszcze o tym więcej opowiem. E, natomiast no, faktycznie człowiek stał się człowiekowi wilkiem. I tutaj się zaczęły właśnie, y, po tej sytuacji zaczęły się, zaczęły się takie dantejskie sceny. Nie? Hmm. Te pierwotne instynkty chyba, jakby mm,
0: no znowuż taka sytuacja, że pewne rzeczy wykonujemy um, automatycznie trochę, nie? I, I ten poziom stresu po prostu, jakiś poziom kortyzolu, czy czegoś nawet chemicznie pewnie da się po części to opisać, że w jakiś sposób działamy. I, no ale i tak pewnie są wyjątki. Dobra, mówisz, że, yy, że, że, że był tam jakiś tam podział na na, na ludzi, to myślę, że to też nie jest nic oryginalnego, że jak gdzieś tam jesteś w tym wysokim poziomie stresu, to trzymasz ze swoimi i gdzieś tam dla swojej brygady chcesz najlepiej, ale jakie to były przepychanki, że o miejsce, czy czy po prostu jakby ludzie byli tak już, nie wiem, czy źli, czy przestraszeni, że Że o wszystko się próbowali drzeć, czy jakie to były zachowania?
1: Wiesz co, to to się robiło bardzo stopniowo, czyli to znaczy najpierw pierwszej, właśnie tego pierwszego dnia, czyli w poniedziałek powiedzmy, że przyjmijmy, że jest poniedziałek rano, były wydawane racje żywnościowe i była wydawana też woda. Natomiast to były bardzo minimalne racje żywnościowe do tego stopnia, że po iluś dniach już ludzie po prostu, albo tego nie chcieli nawet trafić, bo to było jedzenie wojskowe w ogóle, więc ja pamiętam, że one na początku nam smakowało, później było niezwykle ohydne. I, i, to, i to w ogóle się tak śmiesznie robiło, bo tam pamiętam, że to chyba zalewało się jakoś tylko właśnie troszeczkę wody, czy coś się otwierało i to tak fajnie parowało i to już mm-hmm. można było zjeść, więc mm-hmm. w pierwszym momencie było super, później to, to, to już tego nikt nie chciał dotykać, problem był z wodą, wiesz, yy, bo było bardzo ciepło, no dla, z racji swojego klimatu jest niezwykle... Yy, no, Temperatury dochodzą do około 40 stopni, w tamtym czasie było 40 stopni ciepła nawet. Stąd też jakby tak, tak ogromny huragan, bo to też miało wpływ na to. Mhm. Natomiast było bardzo ciepło. Na tym stadionie nie było już żadnej klimatyzacji, wszystko, nic nie działało, więc było bardzo dużo. Z nas, jak mieliśmy jakieś koszulki czy coś, to, to wszystko było ciągle przesiąknięte wodą. To tak jakbyś, jakbyś wyszedł z wody autentycznie. Więc jak tej wody zaczęło brakować, y- no to wtedy już zaczął się, to zaczęły się pierwsze problemy, bo ludzie gdzieś tę wodę chcieli zdobyć. Ja też się dopuściłem takich sytuacji, z których nie jestem dumny, ale opisałem je w książce, bo chciałem być jakby fair i chciałem pokazać szczerze też, że to nie jest tylko tak, że ktoś dookoła mnie był, wiesz, zachował się w jakiś sposób, ale ja też pokazałem swoje zachowanie i wobec tej mojej polskiej grupy, bo ja miałem też gdzieś klapki na oczach w pewnych sytuacjach, ale tak, mówię, z drugiej strony, jakby chciałem się rozliczyć z tym wszystkim, więc uh-huh. ja też na przykład dopuściłem się kradzieży. Krótko mówiąc, poszedłem, szukałem tej wody, a nie znalazłem wody, ale jakimś cudem znalazłem taki automat, jeszcze wiesz, z puszkami coli, czy tam uh-huh. były jakieś butelki coli. I tylko widziałem, że ktoś wcześniej ten automat rozbił. I ja też i widzieliśmy taką grupę, która uciekała, po prostu ludzi gdzieś tam rozbiła, zabrała te kole, uciekała. I myśmy z, z dwoma kolegami właśnie też podbiegli. Ja tam włożyłem rękę, wyciągnąłem dwie czy trzy czy, czy, butelki tej koli. Jeszcze się skaleczyłem, wtedy pamiętam. No i zaczęliśmy z tą wodą uciekać, jak takie dzikusy, wiesz. Mhm. I jeszcze też pamiętam, że normalnie gdzieś tam naprzeciwka jacyś ludzie wybieli chcieli nas zatrzymać, wiesz. Chcieli nam zabrać chyba tą wodę. W ogóle tych dwóch kolegów to nie, jakby nie, 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 nie dowieźli tej wody, w sensie nie, nie, gdzieś po drodze albo je zgubili, albo właśnie im zabrali mi się udało tą, tą, tą kole dostarczyć dla dziewczyn właśnie. Pamiętam, że gdzieś tam się tym podzieliłem. Ale to już był taki pierwszy instynkt właśnie, wiesz, gdzieś tam pokazanie tego, że kurczę, no, Ja nigdy w życiu, zawsze mówiłem w życiu, tak byłem zresztą wychowany, tak mnie rodzice wychowali, że nigdy w życiu bym niczego nie mógł ukraść, wiesz, że to było tam gdzieś zakładowane w mojej głowie, że kurczę, no, co by się nie działo, to no, jakby kradzież to było coś no, naprawdę ten złego, ten Instynkt przetrwania jakiś tam, nie wiem, No wiesz to myślę, że za pierwszym razem to instynkt przetrwania. A to ci powiem teraz drugą historię. E, trochę pójdziemy już do przodu, co prawda, ale mhm. później była taka sytuacja. Ile no, w ogóle dni byliście no. na stadionie? Na stadionie byliśmy łącznie prawie 6, dni. E, prawie 6 dni, ale to nie tylko na samym stadionie, bo nas ewakuowali z tego stadionu do innego miejsca, bo było już takie zagrożenie e, było już tak źle między właśnie ludźmi. Mhm. E, I nam, e, białem niestety grożono e, do tego stopnia, że. Pod osłoną żołnierzy ewakuowano nas do je, najpierw do jednego miejsca, takiego gdzieś tam, w takich salkach, właśnie tych stadionowych. Mhm. Takim jakby, Ale ten sam rejon, jakby ten, ten sam, sam rejon, rejon cały czas, Tak, ten sam rejon, a mhm. później do hotelu Hayat. Przywieźli nas takimi e, ciężarówkami wojskowymi, wiesz, po wodzie w ogóle. Pamiętam jak dzisiaj, i tam już byli na przykład tylko cywile, tam nie było żołnierzy. Cywile z bronią po prostu. Nie? Druga to, że, historia. Zaczęłeś mówić o drugiej historii. Tak, druga historia była taka, że właśnie już bliżej końca, co prawda, i o tej kradzieży, że mówisz instynkt przetrwania. No z jednej strony mówię, okej, okay, instynkt przetrwania, mógłbym tak powiedzieć, ale z drugiej strony, właśnie już, już byłem na samym finiszu, można powiedzieć, wiedziałem, że za chwilę będziemy ewakuowani, my, biali, bo niestety, mhm. jakby w pierwszej kolejności nam, zagranicznym turystom, białym, nas pierwszych ewakuowano ze względu na to, że właśnie było zagrożenie. To raz, dwa, że ambasada gdzieś tam w Wielkiej Brytanii, ambasada Polski i tak dalej, upomniały się o nas. No i słuchaj, mieliśmy stąd już uciekać, to było w tym hotelu, już mieliśmy wyjeżdżać. I ja w tym hotelu poszedłem z takim starszym panem, Polakiem, który też tam się znalazł przypadkiem na tym stadionie. Um, poszliśmy i ukradliśmy z takiego lobby hotelowego szampany. Prawdopodobnie bardzo drogie szampany. Uh-huh. No i teraz powiedz mi, gdzie tu jest instynkt przetrwania? Dlaczego ja w ogóle, wiesz, miałem 20 lat, ja w życiu szampana wtedy nie piłem. Nawet nie wiem, czy to był szampan czy wino, to po to, to, to prostu jakieś butelki, które wiesz, przypominały jedno mhm. albo drugie. Jeszcze było bardzo ciemno wtedy, pamiętam i pech chciał, że tam było sporo ludzi, którzy też tam wchodzili i kradli, i pech chciał, że tam weszło, jacyś ochroniarze weszli generalnie, ktoś z bronią i nas zaczęli gonić z tą bronią, wiesz? Ja normalnie widziałem, jak mnie gonią z pistoletem, żebym się zatrzymał, żebym oddał te te butelki. Ja to wszystko wyrzuciłem gdzieś albo nawet zostawiłem, być może jak już przed samą ucieczką, jakoś tak, wiesz, bo to było też takie bardzo szybkie, instynktowne, natomiast, wiesz co, oni pościg za nami robili do tego stopnia, że ja biegłem z powrotem już do tej grupy, która miała być ewakuowana za chwilę. Schowałem mhm. się pomiędzy Sylwią. Sylwia to właśnie była ta miłość, o której, o której gdzieś tam na początku wspomniałem. Ona mnie zakryła, jakoś tak mnie przytuliła, ukryła mnie czymś tam i oni mnie nie znaleźli, ale tego starszego pana odnaleźli i wyobraź sobie, że on nie został ewakuowany. Zatrzymali ich w Nowym Orleanie, dopiero później, tam chyba kilka dni później yy śmigłowcem przetransportowali ich do Baton już, nie? Ale generalnie za takie coś, wiesz, tam za kradzież są bardzo poważne konsekwencje, tam nie ma, tam nie ma co ckaniać, nie? sam fali, że nas z gonili to już, jest mhm. to już jest, to już o tym świadczy. No tak, no kradzież szampana ciężko powiedzieć, e... to jest właśnie to, czego nie umiem sobie wytłumaczyć, wiesz, czasem, zależy no. ci wejdę słowo, ale czasem jak właśnie jestem też zapraszany na jakieś konferencje, czy jakieś, że po Polsce opowiadam w ogóle o tej historii, bo to też biblioteki mnie zapraszają i tak dalej. I ja zawsze ten wątek gdzieś tam wplatam i, i próbuję właśnie pokazać, jakby zrozumieć też pewien punkt takiego myślenia, wiesz, ludzkiego, że no, o ile to kolej jestem w stanie sobie wytłumaczyć, uh-huh. o ile o tyle tych szampanów, nie jestem w stanie sobie wyobra- jakby wytłumaczyć. I nawet do dzisiaj zrozumieć, dlaczego ja to zrobiłem, nie? Bo...
0: No, w tym świecie, w którym ja, jeśli chodzi o to, co robię tutaj o ten podcast, to yy, tak trochę mówimy sobie o, o otwieraniu pewnych furtek, że w momencie, gdy startujesz na jakichś zawodach, i tam nie wiem, jest jakoś ciężko, bla bla bla. Yy, jest opcja, że schodzisz z trasy, nie mhm. że schodzisz z trasy, nie kończysz zawodów, no i jakby może to być podyktowane tym, że na przykład za tydzień masz kolejne zawody i po prostu nie chcesz, jeśli coś mocno nie gra, noga Cię boli, cokolwiek, że chcesz szybciej dojść do siebie i na tych kolejnych zawodach powalczyć, jakby jest to argument racjonalny, no. nawet w takim amatorskim świecie. Natomiast no zawsze jest mowa o takim otwarciu furtki, że teraz już raz zrezygnowałeś, że, więc kolejne mhm. razy, jak będzie bardzo ciężko, to przypomnąć ci się te wszystkie E, racjonalne czy pseudoracjonalne powody i będzie ci łatwiej podjąć tę decyzję. Nie? Więc mm-hmm. tutaj też można powiedzieć, że skoro e, jakby łatwiej było podjąć tę decyzję, mm-hmm. bo już e, no bo już raz to zrobiłeś, więc mm-hmm. co za różnica raz, dwa, sto. Mm-hmm. Nie? Tam, czy tak e, wiesz, no jakby nikogo nie, nie rozgrzeszam, mm-hmm. nie tłumaczę. Ale wydaje mi się, że jakby taki e, związek przyczynowo-skutkowy, czy taki ciąg logiczny, nie wiem jak to nazwać, ma, e, ma sens. Aczkolwiek no później można, jak człowiek już ma spokój i się zastanowi nad tym, no to zdecydowanie można się e, przemyśleć na tym, że trzeba to zresetować, nie? bo nie chcemy w tym kierunku iść, rozwijać się, nie chcemy jakby mm-hmm. ponownie tego robić, ale no fajnie, że, 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 że o tym
1: powiedziałeś. Ale to ci to jeszcze jakby, bo, bo ten wątek jest niezwykle ciekawy, ja powiem ci, mm-hmm. że ja też sporo czytałem o tym, nawet jak pisałem książkę i potem po, po gdzieś tam napisaniu książki, bo to mnie gdzieś tam w ogóle ta psychologia tłumu, to właśnie zachowania no, ekstremalne, no. to jest dla mnie też takie bardzo, bardzo interesujące. Ja sobie kiedyś coś takiego też na konferencji jakiejś opowiadałem o tym. To trochę taka historia, wiesz, jak, jak Himalaiści, wiesz, bo na przykład Himalaiści, wiesz, oni niejako ryzykują życie, oni wiedzą o tym z góry, że ryzykują uh-huh. życie, wychodząc na jakieś tam tysięczniki i tak dalej. I potem zdarzają się takie sytuacje, w której, wiesz, mają do wyboru pomóc drugiemu człowiekowi albo ratować swoje życie i schodzić. Tak było na uh-huh. przykład, wiesz, z Adamem Bieleckim nie wiem, czy pamiętasz, 13 rok w Peak, yy, i tam był Maciej Werbeka, Tomek Kowalski, taki młody też alpinista, uh-huh. Maciej Werbeka i, i, i pamiętam, że Kowalski zginęli wtedy. Bieleckiemu, Bieleckiego postawiono wtedy on w ogóle przed jakąś komisją tutaj tam tą, tą, tą alpinistyczną, tam himala, polskiego himalizmu stał i, i właśnie zarzucono mu, że on mógł, że jakby nie zrobił wszystkiego, żeby pomóc tym ludziom. Nie? I uh-huh. Ja czytałem bardzo dużo wywiadów, pamiętam, zadałem Bieleckim i tak jak mówię, to poruszałem też na kilku konferencjach i wiem, że wtedy mocno go skrytykowała też Anka Czerwińska, która też jest w ogóle no kiedyś bardzo znaną himalaistką, też autorką książek, zresztą gdzieś tam mamy tego samego wydawcę. Krótko mówiąc zmierzam do tego, że ona go skrytykowała, i ona, a okazało się potem, że ona wcześniej też była w takiej sytuacji kiedyś nie pomogła Wandzie Rutkiewicz i właśnie powiedziała, że ona go skrytykowała dlatego, że gdyby dzisiaj się cofnęła do tej sytuacji, to nie postąpiłaby tak samo w tej ekstremalnej uh-huh, sytuacji, uh-huh. wiesz, że jednak tam, że jakby znowu miała tą sytuację, to jednak by pomogła tej, tej, tej wandzie, no, doświadczenie nie? doświadczenie nas budują w jakiś sposób. A, ale dobra, teraz pytanie jest takie, czy, czy faktycznie by nam pomogła, bo wiesz, bo... Czy faktycznie Łatwiej w tej... powiedzieć
0: niż coś zrobić w sytuacji danej, kiedy Część też możemy zjeść. mieć klapkę jedną przesłoniętą.
1: Nie myśleć trzeźwo. Ja, nie, no jasne, jak najbardziej. No właśnie, to jest, to, jest, to, jest, to jest coś, nad czym ja się bardzo dużo też zastanawiam i zastanawiałem, bo ja też na przykład. Tu jest, wiesz, tu jest akurat prosty przykład gdzieś tam, o którym powiedziałem, o tej kradzieży, nie, że. Teoretycznie mogłem powiedzieć, że nigdy więcej nic nie ukradnę i tak dalej, ale mimo wszystko poszedłem i jakieś tam głupie szampany zabrałem, ale to, to, to nie jest jakaś tam jedyna sytuacja, bo tych sytuacji my ogólnie na stadionie doświadczyliśmy bardzo dużo, znaczy bardzo dużo, no powiedzmy w takim, w takim krótkim czasie to faktycznie było, to, to, to było sporo tych sytuacji. No i właśnie pytanie jest takie, czy... Znajdując się w nich drugi raz, czy znowu postąpiłbym tak samo, czy jednak nie postąpiłbym tak samo, nie? Czy już nauczony, tak jak powiedziałeś, tym bagażem doświadczeń człowiek jest w stanie na tyle sobie coś zaplanować albo powiedzieć, że wiesz, spróbować wejść do sytuacji sytuację ponownie, że, no znowu, że zrobi znowu. inaczej, nie?
0: No pytanie, ile masz czasu na zastanowienie się, jeśli to jest odruch, to pewnie byś postąpił tak samo. jeśli masz chwilę na przypomnienie sobie, chwilę, wiesz, sekunda, dwie, kiedy ci po prostu coś przyjdzie, do to wrócić Ci to do głowy, nie? Przed oczy, no to już się zastanowisz, nie? A jak się zaczniesz zastanawiać po sekundzie, to wtedy już wszystko się może zupełnie inaczej potoczyć. Powiedziałeś, byliście tam kilka dni. Sytuacja, jak mówiłeś, budowała się ta negatywna, te te, te emocje, strach, nazwijmy to, jakby rosły. A rosły dlaczego? Rosły dlatego, że latało wszystko naokoło, czy rosło dlatego, że po prostu byliście tam zamknięci, było coraz bardziej niebezpiecznie. Mówię, że to zagrożenie wzrosło na tyle, że was wyprowadzono stamtąd, ewakuowano, ale no właśnie, czy to było zagrożenie dalej huraganem i spadającymi jakimiś ciężarami, czy czy to było zagrożenie ze strony ludzi bardziej, czy Czy jedno z drugim szło?
1: Nie, tu już, już się zaczęło właśnie zagrożenie ze strony ludzi, bo e, m, to napięcie rosło ze względu na to, że tak jak powiedziałem na początku brak, zaczęło brakować tej wody, to Aha. jedzenie też było w, jakby w ograniczonej ilości. Zaczęły docierać do nas komunikaty na zasadzie, że nie zostaniemy tu jedną, czy dwie noce, czy trzy, tylko zostaniecie tu miesiąc, dwa, bo miasto jest całkowicie zalane. Nawet w pewnym momencie wypuszczono nas na ten taras widokowy SuperDom. Jak ktoś sobie wpisze SuperDom w internecie, to znajdzie, będzie widział, jak wygląda ten stadion. A jak jeszcze wpisze SuperDom Huragan Katrina, to będzie widać nawet takie zdjęcie, jest gdzieś tam ujęcie, jak ludzie stoją na tym tarasie. I właśnie to był chyba taki przełomowy moment też, bo jak nas wypuścili na na ten taras, to myśmy zobaczyli, jak to miasto jest zalane, wiesz? bo tu y, faktycznie dopiero zdaliśmy sobie sprawę, y, co się wydarzyło. Nie? Tam, mm-hmm. tam były płacz, tam był ogromny płacz ludzi, ludzie po prostu płakali, już wiedzieli, że stracili wszystko, stracili bliskich, stracili wiesz, cały ten dobytek życia. Y, dużo ludzi też, pamiętajmy, zostało w domach, potonęła przecież, tak? bo ta woda była tak wysoko, że, że gdzieś tam po prostu utonęli, nie byli mm-hmm. jak, jak się wydostać, y, nie mieli jak, możliwości jak się wydostać, to byli starsi ludzie też. Ci moci pewnie niektórzy gdzieś tam na dachach też koczowali, to też są takie zdjęcia czy filmy nagrane z tego wszystkiego. Natomiast jak nam powiedzieli, że my tam zostaniemy miesiąc, czy dwa, czy trzy, to ludziom trochę przestało zależeć. I mówię, plus plus to, co widzieliśmy na tym, wiecie, wiesz, na tym tym tarasie, i i wtedy, wtedy to był taki ogromny przełom, wydaje mi się, bo. W pewnym momencie zaczęła. Tak, upadła nadzieja, ludzie wiesz co, zaczęli wiesz, bić się między sobą. Za chwilę zaczęły, mówię. Ja yy, byłem świadkiem samobójstwa, gdzie pewien mężczyzna po prostu wychodziłem z toalety. Toaleta to jest jeszcze dobre słowo, bo to już nie była toaleta. Wyobraź sobie, że to wszystko było pozapychane, te fekalia wychodziły na zewnątrz, nie mhm. było już wody do mycia. Było, mm, tam było coś takiego, pamiętam, że było takie ala. Nie wiem, jak to nazwać dobrze, ale było takie źródełko, gdzie można było przyjść sobie twarzy, twarz przemyć wodą. To nie była woda do picia, ale to była twarz do przemycia, Aha. woda do przemycia y, twarzy. Y, I jak stałem właśnie gdzieś tam, chciałem się y, sobie tą twarz przemyć, w pewnym momencie to y, podszedł mężczyzna i po prostu zaczął sikać do mnie, na mnie praktycznie wiesz, w tym momencie. Ja tak się nachylam, on tutaj sika, stoi przede mną i sika, aktytycznie wystawił swojego, swojego członka i sikał po prostu, Aha. krótko mówiąc, więc y, to... To nie było już normalne zachowanie i właśnie jak wychodziłem któregoś razu z tej tej toalety, to widziałem, jak jeden mężczyzna skoczył z barierek po prostu. Były takie barierki, bo my byliśmy na tej koronie, ale wiadomo, tam była jeszcze góra, czyli gdzieś te korytarze prowadziły do góry, ale był też dół, czyli były prawdopodobnie może jakieś szatnie, ciężko ciężko mi powiedzieć. Krótko mówiąc, skoczył z tych barierek, popełnił samobójstwo i tylko gdzieś tam ludzie dookoła mówili, że stracił wszystko, co miał. To był jeden z takich przykładów. Innym przykładem było coś, co też krążyło bardzo często na stadionie, a więc, że biali zabili i zgwałcili 14-letnią dziewczynkę. Gdzieś poszła taka fama, wiesz, na stadionie. Nikt tego nie zweryfikował. I to też jest taki kolejny, myślę, że ciekawy wątek właśnie taki psychologiczny i w ogóle tej psychologii, w ogóle tłumu i i tego, jak ludzie reagują w takich sytuacjach, bo jak poszła taka informacja, że biali zabili i zgwałcili czarnoskórą dziewczynkę, no to oczywiście, no co, co mogli zrobić czarni? No chcieli się zemścić na białek, uh-huh, tak uh-huh. bo to jest jakiś pierwszy taki odruch i, i dobra, to my im pokażemy. Potem gdzieś ta informacja zaczęła być sprzeczna i, i okazywało się, że to czarni zabili, zgwałcili 14-letnią dziewczynkę. A później, jak ja pisałem książkę, to było jeszcze inaczej nie będę mówił, jaki był tego finał, bo to, bo to już jest gdzieś w książce, natomiast uh-huh. y, wspomnę tylko o tym, że właśnie, właśnie takie momenty jak ten, doprowadziły do tego, że my musieliśmy później z tego miejsca, o którym ci mówiłem o tym korytarzu na początku, gdzie byliśmy na tych materacach, musieliśmy się przenieść bliżej żołnierzy, których było bardzo mało też wspomnę na stadionie. Było ich mało dlatego, że George Bush w tamtym czasie wysłał większość jednak żołnierzy do Iraku, bo to był ten moment, gdzie oni byli w Iraku. I tak jak powiedziałem, ta pomoc była bardzo spóźniona. Tych żołnierzy było naprawdę bardzo mało na stadionie, ich było za mało. No i my po prostu koczowaliśmy już przy żołnierzach, przy nogach, autentycznie przy nogach żołnierzy, bo po prostu baliśmy się o swoje życie. Mhm. to też opisuje kilka takich sytuacji, gdzie właśnie na tych materacach pewna czarnoskóra kobieta bo Też muszę wspomnieć o jednej rzeczy takiej ważnej, że ja nie chcę rozgraniczać tego na biały, czarny i tak mhm. dalej, bo to jest, to oczywiście się gdzieś tam przeplatało, natomiast ja jakby... Kończę moją książkę w taki sposób, że yy, tu to, to, to wygląd jakby kolor skóry nie do końca ma znaczenie. On ma jakiś, jakiś wpływ na pewne sytuacje, natomiast chcę właśnie pokazać, że pewna czarnoskóra kobieta podeszła i nas ostrzegła, że na przykład nie możecie zostać na tych materacach tutaj, yy, bo grozi wam niebezpieczeństwo. Prawdopodobnie mhm. jak pójdziecie spać, to mogą nas was nawet tutaj zabić. Nie? Tak nam powiedziała i, i, i dzięki Bogu, albo nie dzięki Bogu, za chwilę były strzały. Usłyszeliśmy strzały, po prostu ktoś strzelał gdzieś tam na górze. I my z tych materacy po prostu zabraliśmy te materacje i uciekliśmy w inne miejsce właśnie wtedy do tych żołnierzy. No ale przy tych żołnierzach też nie było bardzo bezpiecznie. Wtedy doszło właśnie do podziału w naszej grupie między innymi. Czyli... A strzały w ogóle to były strzały w powietrze czy tam ginęli ludzie? Nie wiemy, nie wiemy. Wiesz co, ja później czytałem sporo na ten temat, szukałem informacji co się wydarzyło, czy ktoś zginął postrzelony. Jest tam, jest taka wzmianka w prasie, czy jedna czy dwie gdzie faktycznie jest napisane, że żołnierze po prostu kogoś zastrzelili, bo, bo był z bronią i, i gdzieś tam próbowano handlować narkotykami nawet już na tym stadionie, więc to, to, to już, to już do, do tego stopnia, wiesz, mhm. tak to wyglądało, bo, bo no, tam już ludzie stracili hamulce w pewnym momencie, ale nie jestem w stanie tego tak, wiesz, w 100% mhm. potwierdzić. Natomiast na pewno było na tyle niebezpiecznie i na tyle już konfliktowo się robiło, że właśnie w pewnym momencie żołnierze Kilka osób nas ewakuowali właśnie do kolejnego miejsca. Nas, czyli mam na myśli Białych, tą grupę zagranicznych studentów, bo oprócz nas Polaków tam było też trochę zagranicznych osób, między innymi z Wielkiej Brytanii, właśnie z Australii, jakichś tam takich krajów też europejskich. I co jest ważne, to to, co chciałem powiedzieć, że wiesz, w naszej polskiej grupie też doszło do rozłamu, nie? Mhm. Czyli myśmy też się podzielili, też to szczegółowo i, i bardziej opisuję w książce. I dlatego mówię, że kolor skóry to jest, wiesz, to jest tylko jakiś zaczynek,
0: Znaczy, mhm. Ale... no, działa mniej więcej tak samo, czy no działamy tak samo, wszyscy jesteśmy ludźmi, natomiast finalnie jeśli chcesz przynależeć do jakiejś grupy, to, to myślę, że to jest jakiś tam powód do podziału, nie? Naprawdę. A, a w waszym przypadku podział był również, jakbyś miał teraz z perspektywy czasu ocenić z uwagi na to, że Komuś odbiło? Jaki był powód, jeśli mógłbyś zdradzić? Czy, czy... wiesz o podziale tym w naszej no. polskiej grupie? Wiesz, co my
1: już byliśmy wcześniej skłóceni trochę, e, bo, bo jak to jest wśród młodzieży, wśród 20-letnich wiesz, studentów? E, no, pojawiła się dziewczyna, jak przyjechaliśmy, była właśnie Aha. dziewczyna, czyli ten wątek miłosny, o którym wspominam. E, no i wiesz, i było kilku chłopaków, a w zasadzie dwóch takich głównych, e, mm. którzy którzy gdzieś tam zabiegali o jej względy, no i my się już wcześniej pobiliśmy. Już my, no bo to, to byłem ja i taki jeden chłopak, doszło już między nami do spięcia i później na stadionie właśnie mimo, A że... ona miała coś do powiedzenia wtedy? <grym> yy, no wtedy akurat, wiesz, no wtedy ona, no myślę, że ona, nie wiem, czy miała coś do powiedzenia. <grym> Bardziej chodzi o to, że, że już, wiesz, ten podział się zrobił wcześniej, Natomiast na stadionie już on był taką kumulacją, nie? że wtedy dla nich to był taki pretekst do tego, że mówię dla nich, bo to e, ja zostałem z dwiema dziewczynami i z takimi Polakami, których spotkałem właśnie przypadkiem na tym stadionie, czyli między innymi z, z, z tym starszym panem, o którym ci mówiłem, że poszliśmy kreść szampany, mhm. a ci pozostali studenci, w tym mój przyjaciel właśnie, e, odłączyli się od nas, od tej grupy i poszli do tej grupy zagranicznych, e, zagranicznych turystów, która mhm. była trochę liczniejsza, e, a my zostaliśmy przy żołnierzach w e, kilkoro osób. W kilka osób i no i to, to, to był właśnie ten podział. Mówię, to, to... Czyli zostałeś z dziewczynami. Zostałem z dziewczynami, no Otrzymujesz kontakt z tym przyjacielem? Wiesz co, to było tak, że jak wróciliśmy do Polski, to długo nie rozmawialiśmy. Później próbowaliśmy naprawić pewne rzeczy. No i finalnie jest tak, że jakiś kontakt mamy raz na jakiś czas, ale takiej uh-huh. przyjaźni się już nie udało odbudować. Uh-huh, nie? I uh-huh. on mnie przepraszał, ja go też przepraszałem, bo ja też mówię, ja nie chcę siebie wybielać. To nie uh-huh. jest tak, że ja jestem od razu święty. Jak ktoś przeczyta książkę, to będzie widział też, że on miał prawo też prawdopodobnie poczuć się w jakiś tam sposób przeze mnie, a nie do końca też fair potraktowany. Uh-huh. Myślę, że każdy będzie to w stanie sam ocenić. Natomiast, natomiast no taka sytuacja miała miejsce, że no gdzieś ta przyjaźń legła w gruza. A z drugiej strony, gdzieś tam nowo poznane osoby, no bo jednak mimo wszystko e, ta dziewczyna, którą poznałem, no to no znają ją raptem miesiąc czy półtorej, no jest obecna e, gdzieś tam no długo, długo w moim życiu. Więc. Też nie zdradzając.
0: Nie, no powiedz, śmiały.
1: No, generalnie w 2014 roku wzięliśmy ślub, więc... 9 lat po? Tak, 9 lat po. Też to mieliśmy trochę czasem. jeszcze przygód w tym czasie, bo Aha. mieszkaliśmy też za granicą. Mieszkaliśmy też trochę na odległość. To nie było tak, wiesz, wszystko super usłane różami przez ten czas. Czyli to
0: nie było tak pod wpływem chwili, że zostaliśmy
1: uratowani, wiesz, jak w filmie, że
0: teraz od razu ślub i tak dalej?
1: A wiesz co... Trochę jest jak film, ja myślę, że to jest taka filmowa historia, bo y, mimo wszystko jest z happy endem, tak? bo jest uh-huh. ten ślub, natomiast y, mieliśmy, byliśmy z trochę innych światów, w tym sensie, że ja mieszkałem w Warszawie, studiowałem w tym czasie, pochodziłem z Mazur. Ona pochodziła z z gór, a mieszkała i studiowała we Wrocławiu, więc musieliśmy pogodzić jakby te dojazdy i to było bardzo ciężko. Byliśmy studentami, więc jedno tutaj, drugie tutaj, potem nie było pracy, więc wyjechaliśmy za granicę. Najpierw ona wyjechała, potem ja do niej dołączyłem, więc ileś tam takich wątków jeszcze się w międzyczasie wydarzyło. Natomiast wydaje mi się, że właśnie taki happy end jest, że ten happy end właśnie nastąpił w 2014 roku. I myślę, że gdyby nie ta sytuacja na stadionie, która nas umocniła, bo to faktycznie było tak, że ja musiałem zaufać jej, ona, mi w tym czasie, w sumie nieznanej osobie, no to spowodowała, że to było takie bardzo intensywne też wszystko, wiesz, że to tak jak ludzie się poznają, wydaje mi się, i potrzebują na to czasu. No, oczywiście są związki, które szybciej gdzieś tam no, dojrzewają, jest, nie? Jest, jest, jest. natomiast tutaj było wszystko takie zintensyfikowane, nie? bo myśmy zostali od razu postawieni w takich, wiesz, hardkorowych sytuacjach, gdzie mhm. jedno musi dbać o drugiego. tak jak Łatwiej nie... się pokłócić. Tak mówiąc banalnie, nie? Na pewno.
0: Mhm. No to tak jak też lubię porównywać, jak tam są jacyś zakochani i czy mieszkają ze sobą, czy nie, nie? Oni nie. tam już są trzy lata razem, i... ale czy mieszkali ze sobą, chociaż kurczę tydzień. No nie, ale ślub biorą, nie? No to, no, A i później się lepiej okazuje. Lepiej nie trzy lata, tylko miesiąc razem pomieszkać i jakby to więcej się poznasz tej drugiej Dokładnie. osoby w takich sytuacjach. Nie, że idziemy piękni wypachnieni do kina, czy, na, czy gdziekolwiek, tylko w takich sytuacjach codziennych, nie? że Zgadza, okazuje się, tak. że to jest zwykła osoba, ma swoje jakieś braki ułomności i czy potrafimy się na tyle dotrzeć. To dokładnie.
1: E, a dokładnie. W przypadku
0: jakby takiej sytuacji nie, myślę, że to zaufanie jakby się buduje e, przez jakieś zdarzenia dużo szybciej. Zgadza się. E, tak. Myślę, że ciężko będzie opowiedzieć e, tak dokładnie co tam się działo. Zresztą tak jak mówiłeś, odnosiłeś się wielokrotnie do książki, to Myślę, że to jakiś tam może być kierunek dla kogoś. Widzę, tutaj Jarek Kuźnier się wypowiedział na okładce. Jarek, Jarek. Kamil Bednarek.
1: Tak, Kamil Bednarek jest moim przyjacielem, więc mnie też gdzieś tam mocno wspierał i gdzieś tam był nawet na etapie jakby tworzenia tej książki też. Jarek też gdzieś tam się znamy, więc też to z Jarkiem też mieliśmy wywiad chociażby w Onecie jeszcze swego czasu. Mhm. No, ale to tak, tak, tak miło.
0: Czy książka jest
1: fabularyzowana?
0: Jak ona jest stworzona w ogóle? Dialogi są jakieś wprowadzone, czy raczej takie... To
1: jest taka typowa literatura faktu, można powiedzieć, taki reportaż. Na pewno nie jest podkoloryzowana, w tym sensie, że starałem się pokazać tak, jak ja to widziałem. Być może, wiesz, z innego punktu widzenia ktoś powiedziałby pewne rzeczy inaczej, natomiast nie ma tutaj, wiesz, żadnego takiego ubarwiania tej historii przede wszystkim. Ja uh-huh, uh-huh. Starałem się odzwierciedlić na tyle. Naprawdę głęboko sięgałem pamięcią do tego, z czego mogłem sięgnąć. Sporo też konsultowałem chociażby właśnie z dziewczynami, jak pisałem. Eee, i, I z osobami, z którymi jeszcze jakiś tam kontakt miałem powiedzmy po tej, po tej całej Katrinie. Bardzo dużo materiałów takich, wiesz, wręcz przeszedłem Nową Orlean na mapie całe od A do Z, bo jak pisałem książkę, to, to co prawda, nie byłem potem już w Nowym Orleanie, ale... Ale Google Maps to, to każdą ulicę przeszedłem chyba kilkaset razy. Bardzo dużo mediów taki wiesz, bardzo dużo takich gdzieś tam materiałów, które po prostu byłem w stanie wyciągnąć, wyciągnąłem. Więc no jest to zresztą taki epilog też, który się trochę nie odnosi do samej historii, ale właśnie mówi o samej historii Nowego Orleanu, o Jeziorze, o niewolnictwie, wiesz, bo pewne jakby pewne rzeczy wynikały potem z czegoś tam, nie? chociażby niewolnictwo, które jednak ma wpływ gdzieś tam na psychikę i myślenie tych ludzi, jak oni dalej się zachowują i tak dalej. Więc. Też tak chciałem to pokazać w tym epilogu. No, ale myślę, że można powiedzieć, że jest to bardzo, bardzo taka autentyczna książka odzwierciedlająca po prostu rzeczywistość i to, co się wydarzyło w tamtym czasie podczas huraganu Katrina. Też ważne, dementuje też trochę rzeczy. Nie? Tak jak zacząłem mówić gdzieś tam o tej czarnoskórej, czarnoskórej dziewczynce, to nie będę zdradzał końca, ale, ale myślę, że pewne rzeczy zdementowałem, bo w prasie pojawiały się różne informacje nie do końca były prawdziwe. To mhm. jest kolejny gdzieś tam, zresztą można byłoby o tym dużo, długo gadać, ale no, ale faktycznie prasa się trochę też nakręcała w pewnych sytuacjach.
0: To tak starając się może trochę pozytywnie opowiedzieć, było jakiś takich większy, więcej
1: przykładów
0: człowieczeństwa, nazwijmy to, czyli takiej dobroci w tej trudnej sytuacji,
1: były. spotkało Was były. lub widziałeś? Były, były jak najbardziej, yy, i to, to dlatego właśnie mówię, że nie chciałem generalizować i mówić, że czarny to jest taki, biały to jest taki, hmm. czy na odwrót. Bo no to I z, są indywidualność, no, każdy Indywidualne, indywidualny. Nie? Bo, bo z każdej strony było i taki. taki. tak. I tak. I zresztą Nowy, sam Nowy Orlean, ja bardzo wspominam, wiesz, tak, y, jako takie bardzo miasto życzliwe, ludzi wspominam jako bardzo życzliwych. Były jakieś incydenty pojedyncze i też one są śmieszne, ja je tam gdzieś staram się w śmieszny sposób też pokazać. Natomiast yy, jakby, jakby puentując tak, no to yy, i w jedną i w drugą stronę to wyglądało. Czyli yy, faktycznie były i te gorsze sytuacje, ale też było dużo takich momentów, gdzie ludzie nam pomogli. Trafiliśmy na bardzo dobrych ludzi, później chociażby w, w samym Waszyngtonie, jak już mieszkaliśmy po, 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 gdzieś po Katlinie. Kontakty mam do dzisiaj zresztą, yy, bo, bo ci ludzie też byli na moim weselu, yy, więc... Yy, więc naprawdę zawiązały się jakieś tam przyjaźnie, niektóre przyjaźnie niestety nie przetrwały, jak to wszędzie. Natomiast, no mówię, trafiliśmy i na takich i na takich ludzi, więc życie.
0: No ciężko uogólniać. Powiedz tak, patrząc na, na, na doświadczenia, bo no, wydaje mi się, że nie, miałem, nie nie byłem nigdy w takiej sytuacji. Wiadomo, że każdy ma, tak jak każdy ma swój Mount Everest i i dla niego to najbardziej stresująca rzecz w życiu wywoła po prostu największe emocje i, i teoretycznie nie może porównać, ale z uwagi na to, jak on się czuł, to może może porównywać do jakiejś tam sytuacji. Ale pewnie często wracasz gdzieś tam, nie wiem, dzisiaj się poznaliśmy, ale tak myślę, że byśmy się dogadali pod wieloma tak mentalnie patrząc na kogoś, nie? Mhm. E, gdzieś tam pewnie sobie to przypominasz, analizujesz, e, czy miałeś takie momenty później w życiu, nie wiem, przedejść do pracy, jakieś sytuacje czy konfliktowe, czy nie, czy jakieś zdarzenia w życiu, kiedy stwierdziłeś, że gdyby nie ta, to wydarzenie jedno z twojego życia, to postąpiłbyś inaczej, lepiej, gorzej? Potrafiłbyś co? sobie mhm. coś przypomnieć takiego teraz?
1: Wiesz co, yy, aż tak stricte chyba bym się do tego nie odniósł, natomiast yy, na pewno mogę powiedzieć, że właśnie tak jak powiedziałem na początku, że niejako ta sytuacja mnie trochę ukształtowała, że zacząłem inaczej patrzeć wiesz, na życie, bo to jest chyba ważne, że... A co to wiesz, znaczy, wiesz? To znaczy przede wszystkim to, że wiesz, jak jechałem do Nowego Orlanu, no to ja miałem takie młodzieńcze marzenia, że no, człowiek dąży do tego, żeby zrobić jakąś karierę, że dąży za pieniędzmi, wiesz, okay. jest ciągle w tym biegu. A tutaj wróciłem wtedy do Polski i wróciłem taki wiesz trochę zawieszony można powiedzieć, bo ja miałem też takie momenty, że gdzieś tam faktycznie cofałem się trochę do tej sytuacji i trochę mi one gdzieś tam, trochę mi w głowie po prostu siedziały i mnie w niektórych, w niektórych sytuacjach gdzieś tam może stopowały. Ale zmierzam do tego, że y, tak się zatrzymałem chyba na chwilę, wiesz, i zacząłem sobie myśleć, że kurde, no, y, no co, co nam z tych pieniędzy, wiesz? Te pieniądze, no, no dobra, są. No, dzisiaj są, jutro ich nie ma, za każdym razem możesz je w jakiś sposób odrobić raz więcej, raz mniej, mm. a że to nie jest najważniejsze, nie? I właśnie... To chyba taka, taka, konkluzja, która mi przychodzi do głowy, to to, że jak zobaczyłem tych ludzi, wiesz, zobaczyłem, jak oni żyją w tym Nowym Orleanie, że właśnie jest ta, ta społeczeństwo, to społeczeństwo jest takie bliskie sobie, wiesz, tylko też mówię, nie generalizujmy, nie mówmy, mhm. że wszyscy tacy są, bo, bo tam jest też wiele różnych sytuacji, o których można było wiele opowiadać, natomiast faktycznie mówiąc tak, patrząc bardzo obiektywnie z takiej szerszej perspektywy, no to ci ludzie cieszyli się tym, co mają, wiesz, takim tym właśnie powolnym życiem, tym, że nie mają pieniędzy, ale mamy siebie, śmiali się, wiesz, na początku ten śmiech to ci przeszkadza, bo jak słyszysz w tym autobusie, jak wiesz, no, czarni mają taki specyficzny, mocny, donośny śmiech to w jakimś momencie cię nawet irytuje, nie? ale później do tego się przyzwyczajasz, robisz się tacy jak oni nie? i to jest chyba takie, to jest chyba takie najfajniejsze e, takich sytuacji, wiesz co, stricte już potem ekstremalnych yy... Nie przypominam sobie, że aż bardzo doświadczył. Miałem taką sytuację, że pracowałem w hotelu w Londynie, w Chester Hotel, taki znany hotel, w którym też Woody Allen zawsze zaczyna gdzieś tam, zaczyna, zaczyna swoje filmy gdzieś tam. Czasem widać, jak, jak, jak się jego filmy niektóre rozpoczynają, to właśnie w tym Dochester Hotel. I tam była taka sytuacja, że był alarm bombowy, nie? że gdzieś tam pojechałem. To też było rok czy dwa lata później, więc później się ludzie śmiali, że gdzieś się nie pojawią, to się wiesz takie jakieś tutaj dziwne historie dzieją. Natomiast to, to już nie było takie, wiesz, to no, Wiesz, jakby cała sytuacja miała znaczy. miejsce, odbyła się normalnie, według jakichś tam procedur i, i, i tylko tyle, że było śmiesznie, że e, po prostu znowu gdzieś tam coś przyciągnąłem, nie? Ale nie, nie kojarzę w takich sytuacji ekstremalnych za bardzo, które bym, o których mógłbym powiedzieć, że wiesz, że musiałem postąpić tak czy inaczej, mhm. ale często oni Ale nie, mówię. nawet nie mówię mhm. o
0: ekstremalnych, ale wydaje mi się, że pewne ym, sposoby myślenia nawet, no tak jak w sumie mhm. teraz odpowiedziałeś no, na to pytanie, że czasami, nie wiem, coś w pracy może pójść nie tak, czy nie wiem, skąd kogoś uh-huh. ktoś zwolni, czy coś, i jakby takie um, to... powrót trochę do takiego, do tych korzeni w myśleniu, że, że najważniejsze, że tam jesteśmy razem, jesteśmy zdrowi, nie? W jakiś sposób leczy ciebie, nie z tego jakiegoś takiego smutku, nazwijmy to, że oralnie. teraz będzie. Czy nie, ten problem związany nie z brakiem finansów, pieniędzy, coś takiego mm-hmm. się trochę oddala, bo jakby potrafisz szybko zresetować, co jest ważne, nie? Tak. Tu, I tu to wydaje mi się, nie? że jednak. E, no, Opowiada się o sytuacji, gdzie, gdzie ludzie popełniają samobójstwa. No, mój sąsiad e, z lat dzieciństwa też popełni samobójstwa. i kapełni samobójstwo w domu, jakby no też aspekt był czysto finansowy, nie? Więc mhm. jakby, no wiesz, zostawił żonę dziecko, więc jakby no było to pomijając całą tragedię, jakby totalnie nielogiczne mhm. zachowanie, nie? Ale, e, ale no właśnie, przypominając sobie o takich rzeczach ważnych, nieważnych, ja nie? myślę, że też w jakiś sposób te, te, te własne doświadczenia mogą nam pomóc.
1: Tak, i myślę, że tu też w sumie już wiemy o co Ci chodzi dokładnie, ale to też to też właśnie jakby myślę, że mogę powiedzieć jedną rzecz, że Faktycznie, yy, to już nawiązałeś do tego, ale faktycznie jest tak, że te takie codzienne rzeczy, codzienne problemy stały się trochę błahostkami przy tym właśnie, wiesz, bo jakby przeżyjesz coś takiego mocnego, coś takiego ekstremalnego, to właśnie takie, no wiesz, strata pracy, strata pracy zawsze jest dla kogoś też wydaje mi się, że mimo no, wszystko człowiek, tak, że człowiek mimo wszystko to przeżywa podświadomie, ale inne rzeczy, które wcześniej mogły ci się wydawać właśnie takim, wiesz, twoim monteverestem, taką niezwykle ciężką rzeczą, mhm. To później przy tym przy, po tej całej historii faktycznie nabierały takiego mniejszego znaczenia, nie, że kurczę no. Teraz to, to, to takie się wydaje śmieszne wręcz, nie? Że, że nie wiem, no, no jakieś nawet, nie wiem, jakieś takie codzienne kłótnie z kimś tam czy coś, no kiedyś, kiedyś człowiek mógł to przeżywać, stresować się tym bardzo, nie, a, a za chwilę właśnie po, po, po czymś takim, no to one faktycznie mają o wiele mniejsze znaczenie.
0: No tak, no łatwiej do tego przejść jako problemu do rozwiązania niż teraz katować się. Tym, zgadza no, się. No myślę, coś takiego. zgadza się. Dobra
1: Kuba, gdzie w ogóle książkę można dostać?
0: Książka jest, jest dostępna, popularna wszędzie?
1: jest, jest jeszcze w Empiku, mówię jeszcze, bo już ona wyda, została wydana dwa lata temu, co prawda, ale jest cały czas w Empiku, jest generalnie w internecie, jak się wpisze w uścisku Katryny bądź moje imię nazwisko Kuba Kucharski, no to, to wyskakuje ileś tam punktów, których można książkę dostać, mhm. jest cały czas dostępna. Dobra, wielkie dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo Marcinie, Pouczająca. dzięki bardzo miło było się spotkać. Hej. Dziękuję bardzo.
0: No i tyle jeśli chodzi o ten odcinek wyjścia z kropki. Myślę, że materiał no, trochę odbiegający tematem od tego do czego przyzwyczaiłem, ale postaram się po pierwsze jednak mimo wszystko czasami odbiegać od tematu triatlonu, a poruszać takie tematy życiowe, może trochę czasami przynajmniej. No i ten temat uważam za bardzo ważny. Nawet jeśli pominiemy całą historię, którą opowiedział Kuba, to nadal jak ktoś się zacznie podczas słuchania, czy zaczął podczas słuchania zastanawiać nad własnymi decyzjami, nad własnym może górnolotnie mówiąc życiem, to myślę, że bardzo dużo fajnych przemyśleń można po prostu po usłyszeniu takiej historii dla samego siebie zupełnie egoistycznie wysnuć. A a takie takie przemyślenia nad własnym sobą, nad własnym postępowaniem bardzo dużo moim zdaniem i z mojego doświadczenia nam dają. Więc mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że, że, że że przysporzyło to właśnie fajnych przemyśleń. No i cóż, zwykle tego nie robię, ale raz na jakiś czas chciałbym przypomnieć, jeśli kogoś interesują tego typu materiały, to gdzie, po co i dlaczego można mnie znaleźć lub może jakoś bardziej śledzić. Ponieważ podcast to tylko jedna z rzeczy, którymi się zajmuję tak hobbystycznie, jeśli chodzi o tworzenie treści, więc jeśli słuchasz tego na YouTubie, no to oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału Iron Factory na YouTubie, ponieważ poza podcastem tutaj również wrzucam inne materiały, czasami bardziej sportowe, techniczne, merytoryczne, czasami może bardziej lifestyle'owe, więc powstaje, a przynajmniej jest plan, żeby powstawało tego nie, nieco więcej niż tylko podcast, powstawało też w przeszłości dużo więcej rzeczy niż tylko podcast, więc zachęcam. Testy recenzje urządzeń, I takie tam. Jeśli słuchasz tego jako podcast natomiast w wersji audio, no to też bardzo bym Ciebie prosił o zrobienie jednej rzeczy. Jedna rzecz to oczywiście można subskrybować podcast, ale jeśli ktoś słucha ogólnie podcastów audio, to myślę, że zdaje sobie z tego sprawę. Natomiast bardzo bym prosił, bo bardzo dawno nie było recenzji tego podcastu, więc jeśli używasz, czy masz jakiś dostęp do aplikacji, czy w ogóle w jakiś sposób możesz wystawić te, te ileś gwiazdek od jednej do 5 plus recenzję mojego podcastu, to bardzo, bardzo Cię o to no, proszę, zachęcam do tego po prostu, żeby swoją recenzję napisać, co się podoba, co się nie podoba, żeby parę słów od siebie zostawić. No, i na sam koniec, jeśli miałbym polecić jeszcze jakieś trzecie źródło od siebie, to jeśli interesujecie bardziej, co ja mam tak do powiedzenia na co dzień, e, jakieś różne głupotki, które opowiadam, heheszki i tak dalej, a może czasami bardziej przemyślenia też ważne i życiowe, a to wszystko jest zmiksowane. E, plus do tego zapowiedzi różnych materiałów, no bo. Tutaj mówię cały czas o Instagramie i o, o Insta Story. No to wszelkie rzeczy, które się dzieją teraz, gdy nagrywam Insta Story jakieś, mogą mieć swoje publikacje, na przykład wiele, wiele tygodni później. Tak jak zresztą też odcinek ten z Kubą nagrywałem jeszcze pod koniec lutego, bodajże, czy na początku marca. Chyba pod, nie, pod koniec lutego, w drugiej połowie lutego nawet. No a publikacja właściwie jest na koniec marca, więc tak, więc dużo wcześniej można różne ciekawe rzeczy zobaczyć, ustosunkować się do tego, może zadać jakieś pytania. Więc tak, przy długim wstępie, wstęp po zakończeniu również zapraszam na Instagrama swojego. Nik na Instagramie to jest Nurek. No i tyle, jeśli chodzi o tą całą autoreklamę, rzadko to mówię więc teraz w takiej bardzo długiej formie, no ale cóż, też myślę, że się fajnie tworzy rzeczy, jak pojawiają się ci nowi oglądacze, podglądacze czy nowe recenzje też w iTunes, jeśli chodzi o ten świat czysto podcastowy. I tak, myślę, że już zauważyłeś, że do podcastowania wróciłem. Tak, mam nadzieję, że na dobre. Może materiały nie pojawiają się jakoś super często, ale w każdym miesiącu coś tam mam nadzieję zostanie wrzucone stricte jako podcast, a do tego inne materiały na YouTube'a. Więc tak, zapraszam Cię już na kolejny odcinek podcastu. Myślę, że będzie... Nie, nie zdradzę. Idźcie na Instagrama, Instagram Nurek, to wy będziecie wiedzieli, będziesz wiedział, o czym będą kolejne odcinki oraz o czym będzie ten najbliższy. Dzięki wielkie za odsłuchanie czy obejrzenie tego odcinka. Jeśli masz czas, to pomyśl jeszcze chwilę po odcinku, o czym była ta treść i zastanów się czy w dobrym kierunku idziesz, czy jesteś szczęśliwy, szczęśliwa może, dlaczego jakieś swoje decyzje podejmowałeś, podejmowałaś i czy one były dobre i co zrobić, żeby było lepiej. O rany, to teraz naprawdę górnolotnie poszło. Tak więc kończę. Pozdro i do usłyszenia w niedalekiej przyszłości. Cześć!